0: Muy bien queridos hermanos, ¿encontró la palabra del Señor? Muy bien, dice la palabra del Señor el versículo 25 En aquel tiempo, diga conmigo tiempo Respondiendo Jesús, dijo Te alabo Padre Señor, diga conmigo Señor Esta palabra Señor quiere decir, Alexi, autoridad suprema uno a veces califica, cierto, de Señor a algunas personas Y le dice, buenas tardes Señor Y a veces cuando las palabras se nos vuelven familiar le, le perdimos la honra y el entendimiento a las palabras A cualquier persona nosotros le decimos Señor, pase Señor, por favor Es una palabra común de respeto, ¿verdad? Pero la palabra Señor puntualmente aquí En otras partes significa algo distinto Pero puntualmente aquí quiere decir autoridad suprema y mire por favor, antes de seguir porque me interesa que entendamos y prefiero tenerlo en pie porque si se me lo siento, algunos se me duermen. Entonces note por favor, el, nuestro Señor Jesucristo está diciendo te alabo Señor, mire lo que dice, lo pone en el lugar correcto y cuando nosotros ponemos o entendemos quién es nuestro Padre y lo ubicamos en nuestra vida Porque Él está en su trono Y Él es Señor de todo El tema es que desde el principio Hasta el final, por las edades Y en toda la eternidad, Él es Supremo El tema no es Si eso no es, sino ¿Cuál es el lugar que yo le doy? Porque Él es Supremo El tema es que la gente a veces No le otorga el lugar que En el que Él debe estar Entonces lo más importante no es el lugar que Él tiene, sino cuál es el lugar que yo le doy a Él en mi vida. Entonces el Señor, Jesucristo, le dice, te alabo Padre, Señor, autoridad suprema, del cielo y de la tierra. Dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste. A los niños ¿A quién se los reveló? note que la palabra Niño acá Es nefios Es la palabra Que quiere decir Infante Niño que no habla Ya lo hablamos Hace un tiempo atrás Acerca de nefios Paidón Y todo lo que es ¿Cierto? Uíos y todo eso Pero aquí puntualmente La palabra es nefios Quiere decir Un niño que todavía no habla Vamos a ver eso Un ratito más Dice sí, padre Porque así Te agradó todas ¿Cuántas? Por favor, otra vez Todas las cosas Me fueron entregadas Por mi Padre Y nadie conoce Nadie conoce Al Hijo Sino el Padre Ni al Padre Conoce alguno Ni el Padre conoce alguno Sino el Hijo Y aquel A quien el Hijo lo quiera informar no dice eso ¿verdad? sino que lo quiera revelar mire lo que dice el versículo 28 parece un poquito casi desconectado de lo anterior porque parece el Señor nos está hablando del Padre nos está hablando de la revelación de lo que quien revela a quién y de pronto aparece este hermoso versículo que dice venid a mí todos, ¿cuántos? todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas Porque mi yugo Es fácil Y ligera Mi carga Tome asiento por favor ¿Estamos acá todos? Déjenme acercar un poquitito a ustedes Porque este, este, Esto es importante Que lo podamos aprender Entender y le he pedido al Señor Le he pedido al Señor Esta tarde Que me dé sabiduría y gracia Para poder explicar lo que Él ha puesto en mi corazón Note por favor La importancia de esto Hay tres cosas muy importantes En la vida de nosotros Como una iglesia del Señor Jesucristo entre muchas otras, no vamos a decir que esas son las tres y no hay más Pero entre muchas otras cosas importantes Número uno, es muy importante la revelación del Padre Es muy importante la revelación del Padre Es más, le voy a decir esto, es trascendente la revelación del Padre no, no es algo que nosotros podamos pasar por algo, por alto La revelación del Padre es clave sobre nuestra vida la revelación del Hijo es clave Hablamos casi 250 mensajes Hace un par de meses atrás Y hace atrás casi dos años Me tardé dos años Hablando acerca de la revelación del Hijo Y creo que no toqué Ni la pincelada de lo que es Y prediqué más de 250 mensajes Eso es harto Domingo tras domingo Hablándoles del Hijo Y creo y un día leo lo que escribí Y veo que no toqué nada de lo que es Algunas cositas pequeñas Es tanta la profundidad Que nos alcanza 250 mensajes A tocar nada Y aunque mucho En realidad es poco Ahora note por favor esto Ya tenemos entendimiento De la importancia de la revelación Del Padre La importancia de la revelación del Hijo Pero es muy importante También es aprender A operar como un Hijo de Dios porque uno podría saber y entender que Él es Padre y saber lo que Él significa, pero si nosotros no sabemos operar como hijos es como no tener entendimiento de lo que somos en Cristo. Y no tiene ningún sentido recibir algo tan grande sin saber operar en eso. Es como que tener un televisor de 50 pulgadas con un hermoso control remoto y andarle buscando la perilla o agarrar el alicate alguien agarró el alicate alguna vez para cambiar los canales o andarle buscando la antena atrás varios le agarramos el alicate ¿verdad? esa cosa se cae a cada rato entonces no tiene mucho sentido tener algo tan grande y tener tan poco entendimiento porque si no tenemos entendimiento de lo que tenemos No vamos a poder cumplir todo Ni tampoco operar en la dimensión de un hijo Entonces no es solamente que se nos revele quién es el Padre Sino importante también es aprender a operar Con mentalidad de hijo Porque si no lo hacemos así Mire cuando, míreme por favor Cuando, cuando David llama a Mephiboset Todo el tiempo le habló como príncipe todo el tiempo, usted lea la escritura y va a notar, tú eres el hijo del rey, te voy a restituir. Tú eres hijo, hay un pacto que te cubre. Todo el tiempo, David trató de darle el lugar por causa del lugar que él tenía, porque haberse ido a lo de Bar nunca le quitó el lugar. El no estar en el trono no hizo que él perdiera su lugar, solamente que en lo de Bar, lo de Bar lo que hizo fue atrofiar la mente. Y estar en lo de Bar, lo que hizo fue quitarle el entendimiento de quién era. Y fue tan fuerte el tiempo en Bar que él entonces perdió la capacidad de pensar como príncipe y empezó a operar según la condición de lo que él vivía. Entonces, siempre cuando David lo llama, él opera en temor. Él opera en inferioridad. Él comienza a decir, ¿quién, es, ¿quién soy yo? Este perro muerto para que el rey lo haya llamado, porque lo de Bar hizo su trabajo desde los cinco años en adelante. Él vivió en un lugar donde él no tenía que vivir y él comenzó a vivir lo que no tenía que vivir y toda la información que le fue dada aquí lo comenzó a posicionar en un lugar el cual era completamente incorrecto. Pero pasa que a veces las condiciones que nos toca vivir Comienzan a atrofiar la, la mente de, cómo nos, de lo que somos Y de lo que debemos hacer Y a veces es tan fuerte, por eso una de las cosas importantes Es no importa el lugar donde yo esté Y no importa lo que yo deba hacer y lo que me toque hacer Lo que es importante en realidad es quién soy y mantener mi conciencia de quién soy. Mire que Jesús, ese pensamiento lo sostuvo de los 12 años que tenemos información de algo que él soltó hasta los 30 años cuando él comenzó su ministerio. Él no, no, no se nos dice mucho de él, porque todo lo que se habla en ese periodo, todo lo que no sabemos de él, de los 12 a los 30 años, se define es que él sí sabía, él sí sabía que. Estaba en los negocios del padre Y tenía entendimiento De estar en los negocios del padre Aún así estaba trabajando En una carpintería Ejerciendo un oficio Haciendo sillitas para los vecinos Haciendo mesitas para los vecinos Pero aunque él estaba en una carpintería y aunque él estaba operando con madera y trabajando y cepillando, lijando y aunque él, la vecina le pagaba y con eso él compraba, él aunque él hacía algo, él sabía quién era y ese saber quién soy lo podía hacer soportar las cosas que él tuvo que vivir en ese periodo. El problema es que cuando nosotros No operamos en el entendimiento De quién nosotros somos Y la posición que tenemos en Cristo Que por favor es una posición eterna Otra vez es una posición eterna Que no es modificable Por los lugares donde tengamos que pasar Que estamos de pronto en una carpintería a veces incluso tal vez a Jesús estoy seguro que en algún momento no le llegó trabajo y estuvo semanas tal vez ahí con, los, con las herramientas, pero no tiene que ver si estoy ejerciendo o no estoy ejerciendo, no tiene que ver si me llegó mucho trabajo o pasan periodos de mi vida donde no tenga nada o puede ser que algo me quedó mal hecho porque me equivoqué o tenga un cliente que me reclama porque no le gustó lo que hice. Ten, tiene que ver con aprender a soportar pero ese soportar no es reclamar, no, es aprender a entender mi posición como hijo Saber que esa posición no me libra de ciertas cosas que tengo que pasar Saber que en esta posición estoy con el favor y la gracia de Dios Saber que en mi operación como hijo debo tener entendimiento de quién es mi padre, quién es el hijo, cómo puedo encontrar lo que necesito en este camino. Y debo tener conciencia de quién soy, pero esa conciencia es el entendimiento basado en la revelación de quién es él para que pueda entender quién soy yo. Y si eso no se da, viviré frustrado creyendo que lo que tengo que hacer casi es un castigo de Dios. Que cuando la puerta se cierra Dios se olvidó de mí Que cuando las cosas saben mal Empiezo a buscar culpables Y estoy Depende de la vida que me toque El lugar que me toque Los padres que me toquen Si hay mucho o hay poco Empiezo a definir cosas en mi vida Pero un hijo de Dios Ah por eso el Señor incluso En sus primeros años de vida En sus primeros meses de vida El Señor le dijo vayas a Egipto un tiempo Vas a estar en Egipto para que se cumpliera La palabra de Egipto llame a mi hijo A veces nos toca Estar donde no queremos estar Pero eso no define nada en mí. Que me toque Hacer algo que a mí no me guste Que me toque vivir algo que no sea fácil No define Mi posición como hijo Alguien tiene que recibir eso el hecho que te toque vivir algo Que de pronto una puerta se te cierre Que de pronto una puerta se te abra Que de pronto alguien te diga que no Que de pronto tengas que enfrentar una situación Que de pronto te, Mire si el Señor no, no sabemos mucho No quiero especular con esto pero, pero sabemos que en ese periodo de tiempo Lo más probable es que, es que eh, José el, el, el padre natural de Jesús Haya partido no, no hay más información Se sabe que se piensa que él en ese periodo Ya no está y hay cosas a veces malas Entre comillas malas Que nos toca vivir Porque la muerte Cuando tú sabes lo que es Y sabes lo que es la vida en Cristo La muerte en Cristo Si usted sabe lo que es la vida en Cristo La muerte en Cristo no es un problema para usted Si usted sabe que es la vida en Cristo La muerte en Cristo no es un enemigo de nuestra vida el apóstol Pablo define que vivir en Cristo vivir para mí es Cristo morir para mí es ganancia entonces entender lo que es la vida en Cristo la muerte en Cristo son cosas que nada puede violentar eso y que cuando tú entiendes que tu vida está en la mano de Cristo y que nosotros estamos escondidos en Cristo no hay nadie que me pueda encontrar ni la muerte me pueda encontrar te va a tratar de buscar a través de un cáncer, de un accidente, te va a tratar de buscar, a tra no te va a encontrar Porque nuestra vida está definida en tiempo por causa de nuestro Padre Y que nada puede violentar eso, la muerte, dónde está muerte tu victoria dónde está sepulcro tu victoria, se olvida la muerte, esas cosas que nos, para nosotros son casi locura. Y que las enfermedades tienden a ser enemigos Claro que una enfermedad es algo difícil No estoy diciendo que sea fácil Todos hemos enfrentado cientos de veces Ese tipo de cosas Pero cuando tú estás en Cristo La seguridad, la plenitud, tu conciencia de hijo te, te, No te permite Bajar los brazos No te permite arruinarte Venirte abajo Ver eso como, como un castigo Por favor alguien reciba esto entonces una de las tareas más importantes No es solamente encontrar la revelación Que es clave y que lo vamos a hablar ahora De lo que es nuestro Padre Lo que es nuestro Señor Jesucristo Sino también cómo operamos En la mentalidad, en la mentalidad de hijo Porque no es solamente recibir algo Sino saber operar en lo que hemos recibido Y si no lo hacemos Estaremos todo el tiempo reclamando Estaremos todo el tiempo frustrándonos Estaremos mirando la vida Con unos ojos humanos Y no con los ojos de Cristo Con los ojos de propósito Y vamos a ver las cosas circunstanciales Y vamos a estar reclamando Cuando deberíamos estar agradeciendo Y, de, y, y, y vamos a estar teniendo temor Cuando deberíamos tener fe Entonces hay cosas en nuestra vida Que tienen que ser definidas Por medio de la revelación Hay cosas que ya no son información hay cosas que no son manifestadas desde el cielo Por la importancia, trascendencia que estas tienen Que no pueden ser informadas, tienen que ser reveladas Y que no es la revelación, no, no, no es el patrimonio de un predicador no es que digamos, yo lo tengo como... No es eso, no es que un hombre Tenga la revelación del Padre Es que nuestro Señor Jesucristo Tiene la revelación del Padre Y Él define todo el asunto acerca de esto Y que cada uno de nosotros Tiene parte de esa revelación Y que cada uno de nosotros tiene Entonces entender que esta revelación Que tenemos, el Señor dijo La escondiste Porque hay cosas que están ocultas De nosotros y que no se alcanzan con sabiduría humana Ni con estudio humano Sino con el favor y la gracia de Dios Porque es allí donde se revela El Señor dice se la revela hasta los niños A niños que a veces no pueden hablar Entonces no todo aquel que habla Está en, encendido en revelación hay, hay algunos niños en la iglesia Que todavía no habla pero tienen revelación O sea no es un patrimonio de quien predica Es lo, en la gracia de lo que Dios quiere revelar a su iglesia Y en la medida que tengamos esta revelación Que no viene por boca de alguien Porque cualquier cosa que salga de mí No necesariamente usted la va a tomar ni tampoco le va a revelar, porque no lo puedo revelar, yo tiene que ser el Padre, lo que yo puedo hacer es entregar lo que el Señor me ha dado, pero usted tiene que pedirle a Dios que el Señor le dé, porque a través de mis palabras puede venir una luz para su vida, de entendimiento, para operar, para saber, pero solamente el Espíritu Santo puede revelar y cuando la información está en nuestra mente podemos operar de una forma, pero cuando la revelación está en mi vida la transforma. Entonces allí está donde nosotros comenzamos a hablar y tenemos mucha información y está mal, no pastor, no, no, no está mal, no es que esté mal que sepamos, pero eso no es suficiente para que algo sea transformado, entonces mucha gente conoce mucho de la Escritura y poco de Dios Mucha gente conoce muchos versículos Bíblicos pero nada de eso se puede aplicar Porque ahí tú ves mucha gente Diciendo no pero la Biblia dice La Biblia dice y tú comienzas a escuchar Que alguien te puede recitar toda la Escritura, toda la Biblia pero no Lo puede hacer carne porque La única forma en es que las cosas hagan Carne en nosotros, esa revelación Viene a cambiarnos la identidad Esa revelación nos da luz Esa revelación te confronta Esa revelación viene a expandir Tu mente, esa revelación no te Hace más orgulloso, esa revelación No, 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 porque la revelación viene A impartir algo de Dios sobre nuestra vida Y esa Revelación entonces es lo que El Señor quiere que nosotros tengamos, ahora Por favor no me malentiendan, no estoy hablando De cosas así que son, no, no, no me Vaya mal a malentender o yo puedo explicarme Mal, hay Cosas que se consiguen en oración En intimidad En búsqueda En integridad en un deseo profundo de conocer al Señor, hay cosas que se reciben no yendo a seminarios, hay cosas que no se reciben poniendo todo el día la música. Usted puede, hermano, pasar con sus audífonos Pegado a la oreja todo el día y toda la noche y nada se ha transformado en su vida. Y usted va a encontrar gente que en su radio están todo el día escuchando y está mal, pastor. No, no me vaya mal a interpretar, no está mal eso, hágalo, eso le va a ayudar. Escuchar música que hable del Señor Le va a ayudar eh, eh, Poner un buen mensaje, eso le va a ayudar Tener la Biblia abierta en su casa Eso le va a ayudar en, en ciertas partes Tener pancito de vida por todos Le va a ayudar, tener un calendario que diga Dios Es amor ahí pegado, con le va a ayudar Eso no, no, no le resta Hágalo, siga haciéndolo Pero es allí donde necesitamos poner La línea entre cosas Que nosotros sabemos Y cosas que nos ayudan y cosas que nos Transforman por medio de la revelación porque podríamos toda la vida y tenemos una iglesia que sabe mucho, pero tiene poca transformación. Y allí usted va a escuchar estas cosas como, ah, no, si yo tengo un vecino que es creyente y va a la iglesia, pero ¿cómo le da a esa señora? ¿Cómo trata a sus hijos? ¿Cómo, cómo habla el lenguaje que usa? ¿Cómo reacciona? Porque cuando usted toma la palabra de Dios como un todo Y cuando usted la ve, lo que el Señor nos está hablando En este pasaje puntualmente Nos está hablando de varias cosas está el Señor, mire este pasaje hermano Debería estudiarlo y pedir al Espíritu Santo Que le dé mucho más lo que yo le puedo decir en 20 minutos Pero el Señor está diciendo, hay revelación Padre yo te alabo, Padre yo te, yo te pongo en tu lugar Porque nadie puede recibir algo de Dios si no lo posiciona no le das el lugar en la vida, en tu vida Yo te alabo Padre Yo te alabo Padre Señor Eres el Señor No, no, no solamente sé quién eres Te posiciono en el lugar correcto Y desde el lugar de honra recibo Lo que usted, lo que usted ha preparado para mí Y sé también a quién se lo ha revelado y sé que nadie me puede conocer a mí, sino a quien usted lo quiera revelar. Y nadie lo puede conocer a usted. Yo me encargo de revelar al Padre. Yo estoy aquí para revelar al Padre, dice Jesús. Esa revelación que ha sido escondida, que no está a disposición. No, no, el Señor no está peleando contra, contra los sabios, y si los entendí. No está peleando contra la inteligencia del hombre. Lo que está haciendo es peleando contra el orgullo del hombre. Contra la altivez, la arrogancia Contra aquello que se cree sabio Porque lo que está queriendo decir la Escritura ahí Es que todos aquellos que se creían sabios Entendidos, fariseos, escribas Los doctores de la ley Rechazaban al Señor Con todo y su intelecto lo rechazaban Hermanos, todos veían los milagros Todos veían las obras Nicodemo dijo Nadie podría hacer lo que tú haces Si Dios no está con él Nadie puede hacer lo que tú haces Si Dios no estuviera con él Nos está complicando la cabeza Señor Porque sabemos que ha venido de Dios Pero cómo podemos cuadrar todo Porque la información estaba siendo un enemigo Para los sabios Pero la gente humilde estaba recibiendo todo Mujeres que quizás no tenían mucho El Señor se tenía que sentar con prostitutas Con borrachos y esa gente Abría su corazón para recibir Ese pan del cielo con humildad, la gente se arrodillaba Delante del Señor Leprosos iban gritando Por las calles, ciegos le gritaban Señor ten misericordia de nosotros Y ellos podían recibir De la misericordia de Dios Por causa de su humildad, por causa De entender quién era Él Una mujer toda complicada Dijo si tan solo tocara el borde No es que Él me toque Es que yo lo quiero tocar Y no tocaré sus manos, no tocaré su pecho No tocaré su cabeza, si Tan solo tocó el borde Quiero tocar ese borde El borde de sus vestidos Hasta allí si lo puedo tocar Sé que yo seré sana de este azote Gente tan humilde Tan necesitada clamó Y el Señor le respondió Y otros que eran doctores Que eran entendidos Por eso lo que está peleando el Señor No es contra la inteligencia del hombre Sino contra el orgullo del hombre por eso el Señor está luego hablando acerca de Aprendan de mí Porque no pueden recibir la revelación Sin un corazón humilde Porque no doy revelación A alguien para que crea que es mejor Para que crea que es superior Antes de recibir lo que yo puedo entregar Tendrás que tener mi corazón para poder recibirlo Porque si no lo vas a usar mal Si la gente ya usa mal la información Cuanto más la revelación No puedo entregar El depósito tan grande Del cielo a un corazón Altivo No puedo Entregar estos misterios del cielo Del Padre a un corazón Que no es manso Aprendan de mí. Hay cosas que se reciben por aprendizaje Otras se reciben Por revelación puede recibir eso esto es tan grande esto es tan poderoso y mientras lo leía cada vez el Señor iba sumando más iba dándome más pero no, no tiene que ver cuánto yo pueda gritar en un púlpito ni cuánto pueda prepararme para poder enseñarlo cada uno de nosotros tenemos tareas naturales Que nos pueden llevar a recibir Lo que hombres no pueden dar Hay cosas que yo puedo Mire lo que le voy a dar Hermano aprenda de su Señor Desde el fondo de su corazón Cada uno de nosotros a ser humilde Que es una tarea de cada uno de nosotros Ayer le preguntaba a mi esposa No me acuerdo con quién estaban, Pero le preguntaba a mi esposa y le decía amor Cuénteme Soy muy orgulloso Soy muy altivo Usted me conoce de cerca Amor dígame Porque debo seguir muriendo Debo seguir matando ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer Para despojarme de eso? De esas altiveces Que a veces nos limitan A lo que el Señor Nos quiere entregar De ese orgullo Que es un enemigo De lo que Dios Nos quiere dar que a veces con tan poco nos sentimos, nos sentimos tan alto, tan arriba A veces siendo tan, tan pequeños Y cuando perdemos la, el entendimiento la conciencia de nuestra posición Y dejamos de trabajar ciertas cosas en nosotros Comenzamos a perder tanto Por causa de nuestra falta de entendimiento y cuando tú comienzas y comenzamos como iglesia A humillarnos, a buscar del Señor A quebrantar nuestro corazón A decir Señor yo quiero ser como usted Yo quiero ser, creo que una de las grandes bendiciones Que recibimos del apóstol Pablo Y toda esa revelación que leemos en los escritos Tienen que ver con el corazón que él tenía para recibir Con la conciencia de quién era él De poder estar levantando un muerto Pero al rato cosiendo una carpa de estar en una cárcel Siendo golpeado Y luego tener el corazón manso Para perdonar a aquel que lo golpeó Y volver otra vez A bautizar e ir a la casa De aquel que lo golpeó De entregar una palabra De ser De, de haber sido apedreado en un lugar Y caer muerto Y después saber que No se levantó Para salir corriendo Se levantó para volver a entrar al mismo lugar donde lo hirieron Donde lo lastimaron Donde la gente lo expulsó Y saber que la gente lo hizo Solamente porque no tenían entendimiento De tener un corazón perdonador Para amar a aquel que te tira una piedra De tener un corazón sano Y creo que son las tareas de nosotros Como congregación de que nuestro corazón esté sano Porque en la medida Que nosotros podamos Tener un corazón Y saber que hay cosas Que se aprenden Y cosas que se reciben Saber que hay una diferencia Entre lo que se revela Y lo que se aprende Y cosas que no El Padre no va a hacer Sino que usted tendrá que hacer que hay cosas que son parte del entrenamiento De nuestra vida, de la conciencia De lo que debemos hacer diario Sujetar el ego, sujetar nuestro corazón Tener un corazón humilde Y machacar ese ego Hasta que ya no quede nada de él A veces callarnos la boca Por causa de sostener a ese hombre Que quiere salir en altivez y en orgullo A veces es mejor callar Y eso es parte de lo que el Señor espera que nosotros seamos Porque hay riquezas esperando por nosotros Pero no riquezas para Luego ostentar lo que sabemos Y humillar a aquel que no sabe O tratar de hacernos maestros De la gente como Queriendo mostrar lo que hemos aprendido Sino con toda humildad Y con todo amor enseñar Tomar a los más pequeños de la mano Caminar con ellos Como lo hizo nuestro Señor Tomar a los niños en brazos Eso es Tomar a aquellos que no pueden Que son pequeños en brazos Llevarlos a tu nivel Tener la fuerza de levantar a los pequeños Y tomarlos en tus brazos Y bendecirlos No solamente a los niños naturales Los chiquititos, a los bebés Sino a aquellos que han comenzado recién en el Evangelio Levantarlos, tener brazos fuertes Para levantar a aquellos pequeños Llevarlos a ti, que miren lo que están mirando Que escuchen de cerca Tener la gracia del Señor sobre nuestra vida Porque no tiene sentido Querer recibir tanto Tanta revelación Si el corazón es altivo Eso en vez de edificarnos Daña y daña a otros Cuando tenemos un corazón altivo Todo lo que hemos recibido de parte de Dios Lo mal usamos Y tenemos mucha gente Que, que, que sabe mucho Que ha recibido Que va congreso tras congreso Evento tras evento Y recibe mucho Pero lo mal usa No lo usa bien Qué sentido tiene Que recibamos tanto Y no nos parezcamos a Él Que queramos recibir Las últimas revelaciones Y no nos no, no queramos recibir La humildad del corazón Aprender, hay cosas que son Aprendizajes, que son renuncias Hay cosas que hay que matarlas Hay Isaac, que hay que llevarlos Al altar del sacrificio Para poder oír la voz de Dios hay cosas que no se van a dar en otro lugar Sino en el altar del sacrificio Hay cosas que no se reciben en la cama Que hay que caminar con un corazón destrozado Subir al lugar de adoración Cargar la leña y estar dispuesto a matar Cuando Abraham estaba con el cuchillo levantado Lo que él estaba matando era todo lo importante para él y nosotros no queremos matar nada de lo de nosotros Queremos solamente que el Señor nos sume Pero no estamos dispuestos a sacrificar nada Por obediencia, por amor Sabiendo, porque la Biblia dice que Abraham subió sabiendo Que el Señor era poderoso para aún resucitar de los muertos a su Hijo Saber que hay cosas que debemos llevarle al sacrificio nuestra propia vida porque en realidad Él no estaba matando un hijo Él se estaba matando a sí mismo Porque si usted toma un hijo Y yo le pongo la vida suya La vida de su hijo Estoy seguro Que usted preferiría perder su vida Que perder la vida de su hijo Y lo que estaba haciendo él Era tomando lo que más amaba Para mostrar algo todos nosotros debemos aprender Hay cosas en nosotros que Necesitan cambiar Necesitan ser transformadas Todos nosotros Yo en medio de vosotros Todos nosotros hay cosas que tienen Que ir al altar Y ser sacrificadas Y que eso que hacemos Tenga el objetivo No de recibir más y doy para recibir más No es eso Lo hago para agradar a Dios el Señor define su palabra diciendo sí, Padre Porque así te agradó Y cuando tú entiendes Que el corazón de un hijo Lo que intenta es agradar el corazón de un padre Ah yo veo a mis hijos haciendo gracias eh, Hacen gracias A veces le salen bien A veces le salen mal Pero lo que intenta un hijo es agradar El corazón de un padre y si nosotros está ese sentir Y si queremos agradar al Señor Y muchas de las cosas que no hacemos No es por miedo al infierno No es por miedo al pecado No es por miedo al que dirá No es porque la gente me vea Es por agradar el corazón del Padre Y estoy dispuesto a renunciar A cosas que sean importantes para mí Para agradar el corazón del Padre Ah pero si es mi vida ¿Qué le importa a otro? No, 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 no es eso Yo sé que mi hermano es importante para Dios Y lo que hago dejo de hacer tengo en conciencia que lo hago Para agradar el corazón de mi padre Yo podría hacer eso Todo me lícito No todo me conviene Yo sé que yo puedo Lo puedo hacer, tengo la fuerza Tengo la plata, tengo la edad Pero no lo voy a hacer Estoy soltando mi derecho Para agradar el corazón del padre y me cerrar con esto Esto es mucho más profundo de Lo que yo puedo decir creo que usted me entiende ya, ¿verdad? El Señor, siga hablando. En una una obra magistral de la palabra diciendo, nadie puede recibir. Si el Padre no revela. Nadie puede tomar ni conocer al Padre si no es por revelación del Hijo. Luego el Señor dice, "Vengan a mí todos los que, uy, vengan todos los cansados." Pensaba esta tarde Decía Señor tal vez El descanso del hombre Está en la revelación del Padre A lo mejor todo lo que es Nuestro descanso Está en la medida que Tú comienzas a conocer al Padre Tú comienzas a descansar como hijo Claro que sí Claro que sí Porque en la medida que el Padre Está siendo revelado Los hijos comienzan a descansar Porque la revelación del Padre Es el descanso para los hijos Porque si tú sabes que eres tu papá A veces me toca con mi hijo Quédate aquí papá Y yo me quedo con él por las noches Y, él me, y a veces mientras que se hace el dormido Me abre un ojo Para ver si estoy ahí Y él se puede dormir Porque él sabe que papá está allí Y descansa en eso Descansa en que puede ver al Padre Si tú puedes ver al Padre Si puedes ver al Padre Vas a poder descansar El Señor dice la palabra Mira lo que dice El salmista dice no se dormirá El que guarda a Israel Veníamos manejando una vez Mi papá muy cansado Y yo iba atento Iba atento porque Mi papá venía así, medio cansado manejando y no tenía edad para manejar Mi papá muy cansado En un momento mi, hijo, mi papá me dice Hijo descansa, descansa Yo no voy a dormir Éramos tan importante para mi padre Que mi padre hizo el sacrificio De manejar y no dormirse Y yo lo miraba, otras veces No pasó otra cosa diferente, no la voy a contar Pero esa vez Yo veía y decía Yo puedo descansar y mi papá me da descanso a mí Sacrificándose él Estando despierto Y yo de vez en cuando igual miraba a ver si que la cosa iba bien Pero al ver a mi papá ahí Mis hijos cuando viajamos Ellos saben que yo no me voy a dormir No están preocupados Porque saben que papá no se va a dormir Porque sabe que tiene un lugar que llegar Cuando tú sabes y te sabes que el Señor no duerme Ayer, ayer nos acostamos los cuatro en, en, en la cama con mi esposa y mis hijos Mis hijos querían dormir con nosotros Y dijimos, vamos a acostarnos con ellos En la mañana mi esposa me dijo ¿Quién nos mandó a acostarnos con los niños? Mi hijo en la noche estaba acá Los pies los tenía acá Yo, otro, no una cosa hermano Usted sabe ¿verdad? ¿Verdad que sabemos cómo son? Pero en la noche hermanos Cuando, cuando nos acostamos Comenzamos a orar Yo dije yo voy a orar y Hijos todos calladitos y comenzar a darle gracias al Señor. Y le dije, Señor, ahora nuestros cuerpos quedarán en un estado inerte. No nos podemos defender. Si algo nos ataca, no lo podré ver. Porque cuando tú estás despierto y algo te va a atacar, ves, si tú sientes un ruido, tu oído está atento. Si tú ves que algo se mueve, tú vas allá. Porque uno, uno es así. Los sentidos te ayudan a defenderte. ¿Verdad que sí? Estás atento, algo pasa por ahí Algo por acá, ves algo, escuchas algo Notas algo, pero cuando duermes Tu cuerpo y tus sentidos Se apagan contigo Y le dije anoche al Señor Señor vamos a descansar Tú eres nuestro descanso Le dije nuestro cuerpo quedará nuestros, Nuestra mente, nuestros ojos, nuestro oído Todo, pero usted no ha de dormir Su palabra establece Que usted acampa Alrededor de aquellos que le temen Y usted los defiende Así que se vuelve irrelevante Que nos quiera atacar esta noche Usted nos puede defender Su mano nos defiende Su escudo está con nosotros Ahora cerramos los ojos Nos apagamos Y lo que nos quiera atacar Tendrá que enfrentarse con usted Porque usted guarda nuestro descanso Y podemos descansar Y cerrar los ojos tranquilos Porque esta noche El ángel de Jehová Y cuando tú te sabes así Guardado por el Señor Por eso el mayor patrimonio de un hijo Es la revelación del Padre Porque en la medida que tú vas conociendo al Señor Tú vas descansando en Él En la medida que nosotros comenzamos El Padre se te comienza a revelar Revelar, quitar el velo Se te comienza a quitar el velo Y comienzas a saber Oh, y Él es mi proveedor ¿Qué problema tenemos nosotros? ¿Qué problema tienes tú? Si el Señor dice Yo soy tu proveedor ¿Qué problema? Si el Señor de pronto, mire Si el Señor un día se te revela Como tu sanador, yo se me acabó mi tiempecito Si el Señor se te revela como tu sanador La pregunta es ¿A qué enfermedad le tienes miedo? Hay gente que dice Ay mi mamá tuvo cáncer, mi papá tuvo cáncer eh, Mi abuelo tuvo cáncer y el médico Te ayuda, Dios bendiga a los médicos Tenemos algunos acá, pero El médico a veces, a ver va, vamos a ir para atrás ¿Tu abuelo tuvo cáncer? Sí ¿Tu papá tuvo cáncer? Sí uh, las probabilidades de que usted tenga cáncer son altísimas. Pues lógico, hay una secuencia y eso normal. Y de pronto el Señor se aparece en tu camino y dice: Yo soy tu sanador. ¿Qué problema tienes tú? ¿Qué problema tienes tú si el Señor se te revela como sanador? Si de pronto viene y dicen: Hay crisis, la cosa está difícil y el Señor se te para y te dice: Tranquilo, yo soy tu proveedor. Ah, si el Señor se te revela como proveedor. Cualquier crisis que nosotros podamos enfrentar en la vida Se resuelven con una revelación La Biblia establece este principio Yo sé que ya estoy fuera de tiempo Y se encargaron de ponerme una pantalla adelante con el tiempo Este Mati se encarga de decirme Pastor no se, no se pase Pero la Biblia dice esto Isaac y mire intencionalmente Porque Dios es intencional ¿Está recibiendo la palabra? Sí. Dios es intencional Intencionalmente La Biblia dice Que hubo hambre En los días de Isaac Como los días de Abraham Hay cosas que pasaron En los días de Abraham Y que también pasaron En los días de Isaac Y dice que hubo hambre Y en ese tiempo de hambre Y hambre ¿Por qué? Por la sequía Más de tres años de sequía Y de pronto Isaac es echado de Gerar a un lugar desierto. Y en ese lugar desierto la cosa estaba difícil. Isaac dijo, bueno, la cosa está difícil, ahí se queda por todos lados, no hay agua, vamos a meter la pala aquí, hermano, en un desierto, en tiempo de sequedad. Isaac se le ocurre meter una pala. Pero como al Padre se le había revelado que él era su proveedor. Entonces él se le ocurrió meter una pala y, y, y sucedió, no le voy a decir que adivine Porque eso suena feo Y usted sabe lo que pasó Mete la pala Y sale agua Y la gente del lugar Diga conmigo del lugar Quiere decir Que ellos conocían mejor El lugar que Isaac Pero ellos No tenían lo que Isaac Tenía ellos eran del lugar, eran de la zona, pero no tenían el patrimonio que tenía Isaac. Él tenía la bendición de su padre y él tenía las promesas de Dios sobre su vida. Y hay cosas que no salen porque tengas experiencia o porque seas de un lugar Hay cosas, ah no es que yo soy del rubro, no tiene que ver si eres del rubro o no eres del rubro Si eres recién llegado o llevas años en un lugar Tiene que ver con lo que está sobre ti, con quién está contigo Y con la revelación que tenga del Padre sobre tu vida Esas cosas definen el destino y la vida de una persona y la Biblia dice que los del lugar y dijeron vamos a pelearnos ese pozo y a ese pozo le pusieron eh, Sidna Y dice que lo pelearon porque empezaron a guerrar, danos ese pozo porque esta tierra de nosotros Y él dijo no hay problema quédense con ese pozo yo no voy a pelear los pozos no ando peleando pozos no voy a pelear empresas No voy a pelear, pelear puestos No voy a pelear posiciones No voy a pelear lugares No voy a pelear casas No voy a pelear autos No voy a pelear Porque eso que tú tienes Ahora se te va a secar Pero la bendición que está en mí No se seca Donde quiera que yo meta la pala Allí Dios me va a usar Donde quiera que yo ponga mi mano Dios va a ensanchar ese lugar y la Biblia dice que entonces se corrió Y fue para otro lugar y metió otra vez la pala Y otra vez salió agua La Biblia dice la gente del lugar dijo Vamos otra vez a pelear ese pozo Y otro grupo dijo danos ese pozo Y dijo no importa quédense con el pozo Es más la Biblia dice que riñeron Ese pozo lo riñeron que, Pero los otros eran más fuertes Pero no tenían la bendición Hay gente que se va a quedar con cosas Que parece que la hemos perdido Pero no perdimos nada porque no perdimos nada Cuando lo tenemos todo Quédense con ese pozo Y se fue a otro lugar Y en otro lugar Miró para todos lados Dijo bueno Esta cosa es que Cada rato me quitan los pozos Vamos otra vez a meter la pala Isaac volvió a meter la pala Y otra vez Y la gente decía No será la pala Ya era una cosa rara hermanos Y dice que metió la pala Otra vez otra, Y otra vez Vino una pelea del pozo y dice que se fue más allá ya, la, ya los otros tenían sus pocitos y fue más allá y dice que me volvió a meter la pala, pero estas aguas, eran aguas diferentes a ese lugar le llamaron Reobot lugar de pacto lugar de aguas frescas Reobot lugar amplio es su traducción y dice que miraron para todos y nadie vino a quitarle nada ellos se quedaron con pozos Pero no eran igual que este Mientras más le quitaban En realidad Dios lo estaba llevando a su pozo Le estaban quitando unos pozos Pero Dios lo estaba dirigiendo a su verdadero pozo Al lugar de juramento ¿Y sabe lo que hizo ahí? ahí? Dice la Biblia esta, Vamos a levantar un altar Levantemos un altar Mientras fluye en el agua vamos a levantar Y dice que edificó en ese lugar Un altar al Señor Y allí el Señor le dice hey, Ahora sí, vamos a conversar Yo soy el Dios de Abraham Tu padre Wow hermanos Y de pronto vienen los enemigos caminando Viene con la cabeza Agachada Y le dice No nos, no nos hagas daño Hemos visto que Dios está contigo Amén. Hemos visto No te hemos oído predicar No te hemos oído cantar No te hemos visto con la Biblia bajo el brazo Hemos visto Que donde pones la mano Dios te respalda Por favor Haz pacto con nosotros Haz pacto yo, 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 Sabemos que te echamos de ese lugar Te echamos porque no sabíamos quién eras, pero te hemos venido Mirando, por favor Míreme, no elimine a la gente Que no le cae bien de su Facebook No la elimine, no, no lo saque de Instagram No lo bloquee Permita que ellos puedan ver Permita que ellos puedan ver Lo que Dios ha de hacer con usted para que el día de mañana ellos vengan a decir Nos equivocamos contigo Nos equivocamos Hemos visto Que Dios está contigo Por favor Permítenos hacer alianzas No queremos Pelear contigo porque vamos A perder Porque tú eres el hombre de la bendición Y donde estés Dios te ha de bendecir Cuando tú te sabes, por eso el Señor le dice: Abraham, tú serás bendición. En ti serán benditas todas las familias. Y no puedo bendecir a otras sin primero bendecir la tuya. No podrás ser bendición para otros sin primero ser bendición para tu familia. No puedo bendecir toda la familia de la tierra y pasar por alto a la tuya, Abraham. En ti serán benditas todas. Y cuando hablo de todas, la tuya está incluida. Tu Isaac, tu Jacob, tu José, todo está incluido ahí. Reciba esto, por favor. Y serás bendición. Y yo seré tu escudo. Cuando el Señor le dice, yo seré tu escudo, la pregunta es, ¿qué importa quién me ataque? Si el Señor dice, yo soy tu escudo, ¿qué importa quién se levante? ¿Qué importa? quien vaya contra ti, ahí se cumple la palabra, por un camino vendrán contra ti, pero por siete saldrán huyendo delante de ti. Y eso es entender posición. ¿Quién soy yo? Porque cuando usted sabe por revelación quién es usted y quién es su padre, sus enemigos se vuelven irrelevantes. Su condición, las cosas que le falten, lo que está viviendo, se vuelve irrelevante, porque usted ya sabe quién es. Y a la medida que usted vaya conociendo a Dios Entonces su identidad Su vida en Cristo será más firme Póngase en pie por favor Oh Santo Dios Póngase en pie por favor Cierre sus ojos un minuto Si puede levantar sus manos Delante de Dios Y decirle Señor Yo quiero conocerle Yo quiero tener un corazón humilde Yo quiero ser manso de corazón Porque usted lo que me va a dar No me lo va a dar para pelear No me lo va a dar para yo De ser altivo Lo que yo recibiré de usted No será para humillar a otros Lo que yo recibiré de usted Señor Será para edificar el cuerpo de Cristo Vamos levante sus manos Dígale Señor usted Ya sé, lo sé que usted es proveedor Sé que usted es sanador Sé que usted es varón valiente Sé que usted es bandera Sé que usted es hombre de guerra Sé que usted todo lo que usted sepa Está bien Pero ahora dígale Señor Revélate a mí Para que el velo sea corrido Delante de sus ojos Y pueda entender con claridad eso que ha sido reservado y escondido de los sabios y los entendidos por su orgullo, por su altivez y que el Señor ha reservado para los niños para aquellos que tienen un corazón humilde para aquellos que son mansos eso que te va a dar descanso venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados y yo los voy a hacer descansar ese descanso es la revelación que tendremos de nuestro Padre que te hará dormir esta noche tranquilo Que vas a poner, poner tu, al, tu cabeza en la almohada Y saber que así como tú eres guardado Tu familia donde esté Si tú la metes en tu oración Si tú crees que Dios lo puede hacer Si crees que el brazo del Señor No solamente está aquí donde estás tú Sino también alcanza a tus hijos Alcanza a tus hijos Donde ellos puedan estar, alcanza a tus padres Si no están en este país, usted dice Yo no puedo llegar allá Pero la mano del Señor puede llegar allá la mano del Señor alcanza La gloria del Señor cubre toda la tierra Si usted puede entender La autoridad, la posición Todas esas cosas que le van a ayudar a descansar Levante sus manos, dígale Señor Usted me está dando entendimiento Revelese a mi vida Señor
1: Revélese.
0: Revélese a mí. Yo necesito Descansar en todo Lugar de su vida Que no haya descanso Falta revelación del Padre En todo lugar donde haya inquietud Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo No se afanen No se vayan a afanar Ni estéis en ansiosa inquietud Porque mi Padre sabe de qué tenéis necesidad Todo lugar donde haya inquietud Y falta de paz Es simplemente falta de revelación pero cuando tú descansas en Él, es que en realidad tienes revelación de quién es tu Padre. Y podemos entonces descansar. Hay cosas que todavía no han sido manifestadas, pero están por ser manifestadas. En tu vida, en tu familia, la fuerza, la fortaleza. Cosas que no vas a ver a menos que el Señor sea revelado. Vamos, levante sus manos. Dele gracias, dele gloria al Señor. Hay una hermosa presencia del Espíritu Santo. Mientras predicaba, sentía al Señor fluir sobre este lugar. Oh Santo Dios, vamos, levanta sus manos, levanta sus manos, levanta sus manos, levanta sus manos. Dígale, Señor, déme más. Quiero, Señor, hay cosas que tienen que ir al altar del sacrificio. Señor, ya no quiero ser altivo, orgulloso. Quiero aprender de usted. Quiero aprender, Señor, quiero tener ese corazón que tenía usted, Señor. Vamos, levante sus manos, levante sus manos, dígale, Señor, con humildad de corazón, dígale, Señor, ayúdame.
1: Vamos, que siempre viva en su voluntad. Dígale, a yo quiero que gobierne. Mi vida me doy en sacrificio a ti, dígale. Yo quiero que tú ordenes mi casa que siempre viva. En su voluntad Una vez más Yo quiero que Gobiernes Mi vida Me doy en sacrificio A ti Señor Yo quiero que órdenes mi caminar que siempre viva en su voluntad.
0: Levanta sus manos, Padre. Solo podemos agradecer. Usted es el Señor. Usted es la autoridad suprema. Usted, Señor. Padre, ayúdenos. Cada uno de nosotros Necesitamos tanto de usted Me he parado Señor como un hermano En medio de mis hermanos Para tratar de hablar un poco De su palabra y, Señor gracias Gracias por las cosas Que usted ha de abrir Por esa gracia que está sobre nosotros No vamos a pelear Señor no vamos a pelear Porque hay una, un territorio Nuevo donde podemos abrir algo nuevo y sabemos que usted es nuestro juez, sabemos que usted es nuestro padre y sabemos, Señor, por causa de la revelación nuestra posición. Señor, usted, usted es nuestro escudo, usted es nuestro sanador, usted es nuestra provisión, usted es todo para nosotros, Señor, usted nos sustenta, usted nos ama. Señor, ¿qué importa quién nos deje de amar si usted nos sigue amando? ¿Qué importa quién se va si usted se queda? ¿Qué importa, Señor? Que nos suelta una mala palabra Si usted solamente tiene pensamiento de bien Pensamiento de paz sobre nosotros Queremos darle gracias Su palabra ha sido predicada Que se traiga luz, dirección, orden Que llene lo que estaba vacío Que el Señor las tinieblas retrocedan de nuestra mente Que podamos recibir Señor Todo lo que usted tiene para nosotros Levantamos su nombre Agradecemos lo que usted nos da Porque lo que nos da es bueno Es agradable y es perfecto, gracias, gracias, gracias en el nombre poderoso de Jesús y que alguien glorifique al Señor Alguien lo exalte con fuerza, vamos a darle gloria a Dios Aleluya, vamos, vamos, si es para el Señor su Padre, si usted lo puede dar más, con más ánimo, con más ganas Aleluya
1: Hermoso Señor
0: Aleluya ¿Cuántos pueden recibir la palabra del Señor? ¿Por qué no le das un abrazo a tu hermano? Le dices hermano esta palabra era para ti Dígale esta palabra era para ti Vamos con fe dígale esta palabra era para ti